Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Dün Doğuş Otomotiv bir temettü kararını yönetim kurulu, genel kurula sundu. Şirket hisse başına 5 lira 68 kuruşluk bir temettü dağıtım teklifinde bulundu. Bu da %2.2 temettü verimine işaret ediyor. 1.25 milyar TL nakit çıkışına işaret ediyor. Ben hatırlatmak isterim ki şirket 2022 net kârının 2.9 milyar TL'lik yaklaşık %5 temettü verimiyle bir temettü dağıtımı gerçekleştirmişti. Bu sene de geçtiğimiz üçüncü çeyrekte 2.5 milyar TL'lik nakit çıkışına işaret eden bir temettü avansı dağıtımı gerçekleştirmişti. Bu haberci de hafif olumlu olarak değerlendirebiliriz nakit temettü dağıtım kararını. Söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese merhabalar. Ben de TAV'ın üçüncü çeyrek finansal sonuçları ile ilgili beklentilerimi paylaşayım. Üçüncü çeyrekte Toplam net satışlarda geçen yılın aynı şeyine göre euro bazında %25'lik bir büyümeyle 425 milyon euroluk bir ciro bekliyoruz. Bunun detayına baktığımızda bunun 272 milyonunun havacılık tarafından 186 milyon eurosunun da servis segmentinden gelmesini bekliyorum. Havacılık tarafında özellikle Ankara, Gazipaşa ve Almaty tarafında güçlü büyüme görmemiz olası. E, marş tarafına geldiğimizde ise e, faaliyet marjlarında yüzde kırklık bir e, fabrik marjıyla yüzde yetmiş milyonluk bir e, fabrik beklentimiz mev- mevcut. E, netkar tarafında ise 161 milyonluk bir netkar var. E, burada e, geçtiğimiz günde bahsetmiştik. E, 70 milyon liralık bir e, tek seferlik e, netkarda bir e, gelir olacaktı. Medine'nin hisse satışından kaynaklı. O yüzden çok e, güçlü bir büyüme e, görmemiz olası. Baktığımızda yıllık e, %63'lük bir e, büyümeye tekabül ediyor. E, yıl geneline baktığımızda ise 2023 e, yılı tahminlerimizde e, göre e, FDF çarpanı 7.5'lere geliyor. Bu da benzer uluslararası çarpanlarına göre %29 iskontoya işaret ediyor. Aynı zamanda e, TAV'ın özellikle Almaty, Ankara ve Antalya havalimanlarındaki e, yeni yatırımlarıyla birlikte 2024-2025 yıllarında güçlü bir büyüme bekliyoruz. 2024 yılı e, FDF ök çarpanına baktığımızda ise 5.3'lere gerilemesini öngörüyoruz. Bu da e, uluslararası benzerlerine göre %36'lık bir iskontoya işaret ediyor. E, yani genel olarak biz Önümüzdeki günlerde güçlü sonuçlar görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz tab özelinde. Ve diğer e, havacılık şirketlerine göre risklerinde daha az olduğunu düşünüyoruz. Yani baktığımızda şimdi e, jet yakıtı ve petrol fiyatlarının artmasından diğer havacılık şirketleri olmuş etkilenirken tavda böyle bir durum yok. Ve e, artan rekabet ortamında işte Türk Hava Yolu olsun, Pegasus olsun bu yolcu başı e, gelirleri arttırmada Biraz daha zor, zorluk yaşıyorlar rekabetin yüksek olmasından kaynaklı. Tavdada bu etkinli olmaması bir artı olarak öne çıkıyor. E, genel olarak benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Teşekkürler. Merhabalar. 
MLP sağlık ve ağlatçı doğalgaz gelenine devam etti. MLP sağlıkta 34 bin pay, ağlatçıkladı 389 bin pay geri adım yapıldı. Böylece tamamlanma oranı ağlatçı gazda %70, medikal parkta %72'ye ulaştı. Hep söyleyeceklerim bu kadar teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Genel anlamda tabii bakarsak gerçekten de bir trajik bir durum yaşanıyor. Özellikle İsrail'de bugün Amerika Başkanı Biden'da İsrail'e bir seyahati var. Yani bu olaylar tabii ki insani boyutu çok ucu, şey üzücü ama takdir edersiniz ki yıllardır bu olaylar ne yazık ki bu bölgede e, yoğun şekilde yaşanıyor. Artık en yoğun noktalara geldi. E, her musibette hayır var mıdır? E, yani eğer şey yaparsa insanlık devam edecekse bir şekilde buradan yine bir çıkış yolu vardır elbette. Bu çıkış yolu da artık gerçekten iki devletli bir çözüm olması çünkü bu insanlığı bırakın iki ülkenin kendilerine de zarar veren bir noktada. O nedenle burada şey olmak lazım yani burada enseyi karartmamak lazım. Burada çözüme daha yakın olma ihtimali olabilir. Burada tabii ki iradesi olan şeyler önemli. Özellikle Amerika'nın katkısı önemli ki Avrupa Birliği ve birçok ülke Gerçekten sert bir şekilde eleştiriyor buradaki yaşanan. Çünkü asimetrik bir güç uygulaması var. Evet bu piyasada da etkide yaratabiliyor. Ama yine de bizim eğer İran tarafında büyük bir patlak vermediği sürece ki bunun olasılığını şimdilik düşük görürüz. Çünkü gerçekten kazanma ihtimali olmayan bir şey içerisine girmiş olur. Ki şu anda... O bölgedeki şeyi çözmek için herkesin bir sebebi var diye bakmak gerekiyor. O nedenle de bu durulmasını beklememiz lazım bunun açıkçası. Öbür senaryo tabii ki şey risk senaryosu olarak karşımıza çıkacak. Biz şimdi şirketlerle ilgili üçüncü çeyrek değerlendirmemizi yapıyoruz. Arkadaşlar da yavaş yavaş paylaşmaya başlıyor. Dün... Ülkerle ilgili bir raporumuzu paylaştık. Hem en beğendiğimiz listeler listesini aldık. Hem de hedef fiyat olarak 152 TL'yi belirledik. Ve al tavsiyemizle. Önümüzdeki günlerde de yine tavsiyelerimiz olacak. Yakinen bizi izlemenizde fayda var. Yine strateji raporumuzla ilgili de çalışmalarımız neredeyse tamamlandı. Uzun lafın kısası önümüzdeki dönemde de yine hisse senedi tarafında her zaman cazip şeyler olacak. Ama zaman zaman görüyorum ki hassasiyet oluyor. %5 bir hafta düştüğü zaman piyasa rahatsız olmalar oluyor. Buna alışmamız gerekiyor. Daha önce de ifade ettim. Çok ciddi bir halliden sonra böyle hareketler normaldir. Yaşarken normal gibi algılanmaz ama işin doğası gereği. Yani bir şey çok yükselirse geri gelmelerde olabilir. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bizim Türkcell'le ilgili olarak şunu ifade edeyim. Ee, yani bizim ciro beklentilerimiz e, falan gayet iyi. Yani iz, şirketten edindiğimiz izlenimde işte %78 falan büyüme bekliyoruz ciroda. <gülüyor> Burada e, üçüncü çeyrek güçlü geçtiğini anlıyoruz. 
Maaşlar açısından da üç, ikinci çeyreğin biraz altında hatta geçen yılın üzerinde hatırlarsanız enflasyondaki değişmeleri yansıtamıyorlardı genelde. Ama şimdi yansıttıklarını görüyoruz. Ee, yani bir şekilde dengelediklerini görüyoruz ve piyasadaki bilmiyorum konsensuslar gelmedi ama birkaç kurumunkini gördüm sanırım. Onlar da bize göre çok düşük bir net kar bekliyorlar. Biz 5.4 milyar bekliyoruz. Ama anladığım kadarıyla diğer kurumların daha aşağıda. Ee, tabii bunların sebeplerini bilemeyiz ama biz burada gayet makul bir e, varsayım yapıyoruz. Artı bu 3.5 milyar TL'lik bağışın yarısını da bu Eylül ayında ödendiğini e, kabul ediyoruz. Yani 1.75 milyar TL'lik de bir ek şey olmasına rağmen bu sonuçlar çıkacak gibi. Açıkçası telekom sektöründe e, kesinlikle Türksel'i tercih edebiliriz. İkincisi de yine zaten en beğendiğimiz hisseler listesine devam ediyor. E, tabii ki ilerideki stratejik adımlar önemli olacak. Ama e, tabii ne olabilir? Bu arada bu bağışın yarısını rekord edebileceklerini anlıyoruz ama bu hepsini de rekord edebilir. Sıkıntı değil. Ya önümüzdeki yıl ama ödemesi muhtemelen önümüz, önümüzdeki yıl olacak bir kısmının. O nedenle o belirsizliğin de ben ortadan kalktığını düşünüyorum. Sanki Türk Tüksel için e, ki herkesin de e, işli dışlı olduğu bir şirket aslında e, önümüzün açık olduğunun altını bir, bir kere daha çizmekte fayda var. Yine perakendecilerle konuştuğumuzda da yani üçüncü çeyrek e, örneğin mesela Migros en iyi büyüyen olacak. Belki e, benim sonra şok geliyor olacak ama biz şoku biraz daha ön plana çıkarıyoruz şu anda. E, dediğim gibi değerleme açısından ve uzun vadeli büyüme prospektleri açısından. Ayrıca da net kar tarafında biz işte sigorta gelirlerini falan dahil etmiyoruz ya da ertelenmiş vergi. Orada bir miktar daha bizim düşündüğümüzden yükü yukarı gelme olasılığı olan bir şirket. Ama asıl hikaye biz e, ciddi bir büyüme hikayesi varken cazip fiyatlarda olması. Yani bu fırsatlar her zaman geçmez gibi gördüğümüz için biraz daha dikkat çekmeye başladık. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde şirketlerle ilgili çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.